0: ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. 2021, j'ai eu le plaisir de recevoir les fondateurs de la startup Venturi, jeune homme Abdelhad Diop, le CEO, et Mohamed Sek, le directeur des opérations et business développeurs. Ensemble, ils ont créé la solution Home Labs. Face à l'absence de travaux pratiques dans le cursus scolaire sénégalais, ces jeunes entrepreneurs ont lancé Home Labs, casque de réalité virtuelle, accompagné d'une application qui simule des expériences en chimie, en physique et en biologie. Aound Labs est un vrai laboratoire virtuel de sciences qui permet aux écoles secondaires d'offrir à Bakou l'occasion à leurs élèves de faire des expériences de manière ludique, fun et moderne. D'après le journal Le Monde Afrique, l'application Aound Labs révolutionnait la façon dont on fait de la science dans les collèges et lycées africains. Leur objectif, je les cite, est de créer une nouvelle génération de scientifiques et de chercheurs africains capables d'exceller dans les disciplines d'excellence. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mes invités, Abdouhad Djoub et Mohamed Sekh. Bonne écoute. Bonjour Mohamed, bonjour Abdouhad. J'ai le plaisir d'avoir avec moi les fondateurs de la startup Hound Labs. Je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Je vous suis depuis vos débuts. Je suis un très grand admirateur de votre projet. En arrivant en France, j'ai eu d'énormes difficultés dans la pratique en physique en chimie et en sciences de l'ingénieur. Car comme beaucoup d'élèves au Sénégal, voire en Afrique, on ne manipule pas trop les matériaux en laboratoire. Aujourd'hui, vous avez démocratisé l'accès au labo grâce à la réalité virtuelle. On y reviendra plus largement ensemble. Afin de rentrer dans le vif du sujet qui est de vous connaître davantage, euh, pouvez-vous vous présenter L'idée est de revenir sur votre enfance et votre scolarité.
1: Euh, merci beaucoup, Papa Abdoulaye. Euh, merci pour cette invitation, merci de prendre euh, votre temps pour nous écouter, parler de notre projet. Euh, je m'appelle Abdoukhad Diop, j'ai grandi au Gabon, donc j'ai passé 18 ans de ma vie là-bas, je suis né au Gabon, de parents sénégalais. Oui. Par la suite, je suis venu au Sénégal, j'ai fait mes études supérieures à l'école euh, polytechnique, euh, à la clé un diplôme d'ingénieur en informatique,
2: euh, moi, je m'appelle Mohamed Sek, je suis étudiant en entrepreneuriat, innovation et transformation digitale. Euh, disons que mon enfance est une enfance classique. J'ai vécu entre Castor, euh, Castor, Scadureba, 6. J'ai fréquenté beaucoup d'écoles euh, et j'ai fait une Série S. J'ai eu un baccalauréat S de jeunesse parce que c'était pas, j'étais pas trop scientifique. Le, la seule matière qui m'a retenu à l'école je pense que c'est SVT j'étais hyper bien en SVT et j'ai j'ai failli faire le concours général d'ailleurs et dans certaines circonstances je ne l'ai pas fait et j'aimais beaucoup faire tout ce qui était dessin dessin dans, dans SVT tout ce qui était dessiné par les appareils de Golgi etc et ça, ça roule toute ma scolarité c'était
1: vraiment d'accord
0: Très bien, très bien. Euh, Est-ce que ce goût pour l'informatique, euh, c'est quelque chose qui vous est venu tout naturellement ou, vous est, ou bien vous avez eu des influences
1: euh, Si, j'ai eu des influences de mon côté. Euh, je me souviens quand j'étais petit, oui. mon oncle avait euh, un ordinateur et je me suis mis à le manipuler. J'ai appris comme ça tout seul, j'ai testé des choses, je jouais à des petits jeux et ce qui m'a conduit par la suite à me lancer dans l'ingénierie informatique.
2: Moi, personnellement, euh, je suis né dans, dans une famille où je pense les technologies sont au centre du, de la famille, euh, notamment avec mon père qui est ingénieur en informatique. Et pour juste donner une anecdote, euh, le jour où je suis né, mon père a ramené son PC à l'hôpital et il a utilisé mes mains pour taper sur son clavier.
0: On arrive à la partie... Du podcast où on va parler de vos expériences professionnelles. Avant de parler de Home Labs, pouvez-vous me parler de vos différentes expériences professionnelles euh,
1: Du côté des différentes expériences, on peut dire que depuis ma deuxième année d'université, euh, je mets en place des projets euh, je, je, je passe de l'idée l'idéation au produit euh, j'essaie de résoudre des problèmes du quotidien. Et cela sans même avoir le diplôme ou les compétences techniques, ce qui m'a parfois con conduit à des erreurs. Bon, on en parlera plus tard. Mais je peux dire que le goût le goût de l'entrepreneuriat me vient de mes parents déjà. Que ce sont des gens qui, qui travaillent, qui travaillent dur, qui travaillent tous les jours. Et euh, je me dis, pourquoi pas moi, en fait Même si je n'ai pas mon diplôme, même si je ne suis pas encore prêt. Donc, au quotidien, j'ai eu à faire beaucoup de projets comme ça.
2: Euh... Mohamed. Euh, alors moi de mon côté j'ai eu à faire des stages euh, au sein d'une société qui s'appelait Skylake.
1: Oui. Euh, Fonder. Ah, euh, euh,
2: non c'était à Paris à la station. Et station euh, c'est un vrai écosystème entrepreneurial. Je pense que avant en 2016 quand je commençais à faire de la consultance business plan et tout ça euh, j'avais cette fibre entrepreneuriale euh, mais je ne savais pas exactement à quoi ça ressemblait réellement. Et quand j'ai eu ce stage-là à la Station F, c'était comme un choc pour moi parce que j'ai découvert un écosystème. Certainement aujourd'hui au Sénégal, cet écosystème-là qui est fort et solide. C'est environ 1000 start-upers qui se confrontent chaque jour sur des sujets euh, complexes, sur des sujets autant diversifiés que d'autres. C'était incroyable. Du coup, ça m'a donné un, plus, de, je dirais, plus de passion pour l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai effectué d'autres stages, notamment à, à Onlabs. Je ne suis pas fondateur d'Onlabs, euh, c'est Abdou qui m'a repéré. Euh, et ensuite, j'ai fait un stage à Paris l'année passée, dans, le domaine de, dans une fintech qui faisait de la gestion du patrimoine, mais 2.0, la euh, défiscalisation en quelque sorte, à travers la technologie. Et, et je pense que c'est dans ce stage-là que j'ai aussi beaucoup appris, particulièrement partie, je dirais, intrapreneuriat euh, parce que c'est une start-up qui se trouve à Paris et dans une start-up en général, les pôles dans le pôle dans lequel j'étais, ça permet de repérer des, des problèmes et de, et de les résoudre, de, de chercher de nouveaux process, de nouvelles méthodes. En termes d'expérience, c'est plutôt sur ce volet-là que je me suis tourné. Quel est euh,
0: le business model de Labs aujourd'hui?
2: Donc, euh, Pour faire de l'argent aujourd'hui, nous, on a décidé d'adapter le produit au contexte africain actuellement. On sait que le budget des écoles publiques, c'est un budget qui est très limité par rapport oui. aux écoles privées. Donc, nous, on a décidé de faire de la vente directe aux écoles privées en B2B. Et pour oui. les écoles publiques, on a décidé de faire de la vente aux makers. Les makers, ça peut être les ONG, ça peut être les fondations, ça peut être les pôles RSE des, des entreprises. Et on a décidé aussi de faire des packages pour euh, les gouvernements qui pourront mmh. équiper les écoles avec ce, ce dispositif-là. Oui. Et on, pour aller en plus profondeur, je dirais, euh, aujourd'hui, nous avons un modèle qui permet d'acheter le matériel avec des paiements sur euh, quelques années afin d'alléger oui. le coût. Oui. Et après ce paiement du matériel, -là, il y a la licence qui est vendu, euh, C'est comme un abonnement, en fait. Chaque année, l'école va prendre cette licence-là pour continuer d'avoir le produit, le software qui est dans le dans le casque. Et okay. ce prix-là qu'ils vont payer pour la licence, ça va nous permettre, nous, d'améliorer chaque année le contenu qui est dans ce casque-là. Et je veux juste faire okay. euh, une remarque. Le casque, c'est un dispositif qui se déploie facilement et quand le software est installé, il n'y a plus besoin de connexion. Et ils vont juste utiliser okay. la connexion une fois ou euh, quelques fois par année, pas beaucoup, pour faire des mises à jour et avoir plus de fonctionnalités.
1: Quand on est parti sur le casque en carton, on s'est dit aujourd'hui, des gens ont un téléphone, tout le monde a un téléphone, et donc on va se servir de ça comme base pour permettre l'accès à un laboratoire scientifique. Or, on s'est rendu compte, en fait, dans notre développement logiciel, que les téléphones qui supportent ce type de plateforme-là et qui ont des performances pour ne sont pas très nombreux et reviennent très chers. On s'est rendu compte que la variété des téléphones, des marques, etc., il y a une grosse instabilité du système. Et donc, pour des raisons d'expérience utilisateur, on a décidé de passer sur une plateforme fixe, solide, à un coût modéré. C'est ça la raison pour laquelle on est passé sur le solide. Donc, on a de meilleures performances, à un coût moindre. Et aussi de meilleure qualité.
0: Donc, euh, moi, j'ai vu que euh, on Labs a été créé en 2017, vous me corrigez. Euh, Pouvez-vous nous décrire euh, les grandes phases par lesquelles on vous êtes passé
1: Les grandes phases par lesquelles on est passé. Effectivement, Labs a été, je dirais pas créé en 2017, mais plutôt pensé. On l'a pensé en 2017, okay. mais c'est à partir de vraiment 2018 qu'on s'est investi euh, à fond dessus. Première phase en 2017, c'était vraiment l'idée. Comme je l'ai décrit tantôt c'était réfléchir à comment réaliser oui. ce qu'on veut faire et avoir un impact, ensuite être viable. Ensuite, euh, après avoir pivoté plusieurs fois techniquement, on a eu un projet fixe, mm -hmm. utilisable, et là, on est passé à une étape dans laquelle on est allé tester dans les écoles. On a fait des tests dans six écoles, avec environ oui. je crois, six, si je me souviens bien, 300 étudiants qui ont testé notre solution, et après ce texte-là, ah oui, maintenant, les retours qu'on a eu à prendre, on est en train de corriger et on va passer plus tard à une phase pilote et de commercialisation.
0: Euh, J'ai lu un article du journal Le Monde, donc notamment la partie afrique, qui dit de vous, lancé par une jeune équipe d'informaticiens sénégalais, l'application Labs veut révolutionner la façon dont on fait de la science dans les collèges et lycées africains. Êtes-vous d'accord avec cette définition
1: euh, oui. Euh je suis d'accord avec cette définition, mais je, je, je vois beaucoup, beaucoup plus large que ça. Je dirais que c'est non seulement cela, mais on veut créer une nouvelle génération de scientifiques, de chercheurs, de techniciens qui sont à l'aise, en fait, avec ces matières-là. Parce que le continent africain a la matière grise, mais il faut orienter les jeunes qui arrivent vers ce genre de, 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 de domaine-là. Et notre solution permettrait d'avoir beaucoup plus de physiciens, beaucoup plus de biologistes. Beaucoup plus de, de généticiens, par exemple. Et cela, d'ailleurs, nous l'avons vu, en fait, dans la phase test. Beaucoup d'étudiants ont, 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 ont l'envie. Ils sont rêveurs. Ils veulent faire de l'intelligence artificielle. Ils veulent faire de la génétique. Ils veulent faire de la biologie appliquée, etc., etc.
2: Et juste pour rebondir sur ça, juste, en euh, fait, le, le constat qu'on a actuellement, c'est qu'en 2019, par exemple, au baccalauréat scientifique, il y avait que 16,42% d'élèves euh, qui étaient inscrits. Oui. Ça veut dire que la partie qui, est, qui a viré ou qui s'est inscrit en littérature, elle est énorme. Cette partie-là qui était en S, ils sont pas. En, je dirais, il n'y a pas tout le monde qui est parti en L parce qu'il le voulait, mais peut-être parce qu que certains n'ont pas n'ont pas vraiment eu le, eu le goût de, de cette science-là. Et c'est ce goût là qu'on veut leur redonner. Et du coup, Onlabs, ça devient plus qu'un casque de reality venture, plus qu'une application. Mm -hmm. Ça devient un écosystème de produits éducatifs, scientifiques. Exactement. Dans on il n'y aura juste pas l'application ou il n'y aura juste pas les TP, mais il y aura des bibliothèques de connaissances que les élèves pourront utiliser pour avoir le goût à la science et pour avoir plus que ça.
0: J'ai vu que vous avez participé à différents hackathons, donc notamment au Ericsson Innovation Awards à Stockholm en Suède, et euh, vous avez rencontré quelques difficultés pour obtenir le visa. Arrivé très épuisé à Stockholm, donc avec plus de pardon 1444 équipes, donc qui viennent de 107 pays, euh, vous êtes arrivé malgré tout, malgré ces difficultés, malgré la fatigue, vous êtes arrivé parmi les quatre finalistes. Euh, vraiment bravo. Euh, Pouvez-vous revenir sur cette folle expérience et en quoi consistait ce concours
1: euh, ouais. Ce concours consistait à trouver des innovations mises en place par des étudiants. Donc, il fallait être étudiant. Euh, des équipes d'au moins deux étudiants, deux à quatre, je crois bien. Et elles visaient tout le monde entier. Donc, il y avait des finales par région. Donc, nous, on était dans la région Moyen-Orient. Et ensuite, le monde entier. Euh, au départ on, on l'a fait juste parce que on s'est dit pourquoi pas en fait on veut faire quelque chose pourquoi pas se confronter aux autres et voir ce que ça peut valoir dans le monde parce que rien ne sert de rester enfermé dans un autre soir et de dire on est au Sénégal on fait tout au Sénégal Donc, on s'est lancé dans ça et, et on a passé les phases de sélection pour la région Afrique Moyen-Orient on les a gagnées euh, ensuite, on a on a fait tout ce qui est demande de visa. Vraiment, tout était carré dans les documents, euh, tout était correct. On avait tous les papiers nécessaires, etc. Mais il y a eu de grosses difficultés pour les pour les visas, de grosses difficultés. Bon. Euh, pendant ce continent, jeune d'une vingtaine d'années, qui demande un visa pour aller pendant une semaine, je pense que euh, je les comprends d'un côté, mais d'un autre, lorsque tous les papiers sont corrects, ce n'était pas nécessaire. On a eu la... Oui, en fait, il n'y a pas d'ambassade de Suède à Dakar. Il y, a, il y a une ambassade, mais pas de consulat, plutôt. Donc, euh, les visas pour la Suède sont délivrés par le consulat d'Espagne. Il fallait déposer au consulat d'Espagne, ce qui a été fait. On a entendu le, le délai correct, mais bon. Ensuite, on a eu la de certaines okay. autorités euh, qui nous ont aidés à à débloquer la situation. Comme vous l'avez dit, on est arrivé très épuisé. Mm -hmm. Je pense qu'on n'avait pas d'horreur pendant deux, trois jours, je crois bien. Wow. Euh, à cette époque-là, okay. on est arrivé, mais euh, on a senti vraiment là-bas aussi un écosystème fort. Euh, et quelque chose de très étonnant, c'est que notre produit correspond aussi à des marchés qu'on n'imaginait pas. Donc, euh, par exemple, du il y a un laboratoire euh, des innovations et dans ce laboratoire des innovations, il y a une partie pour la réalité virtuelle et l'impact et dans cette partie-là, ils nous ont dit en fait correctement que nous, on voudrait vraiment utiliser ce genre de produit chez nous donc notre produit n'est pas seulement pour les Africains mais il est vraiment destiné au un... monde
0: Tel projet nécessite des moyens financiers et techniques extrêmement lourds, vous l'avez dit au début. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un frein au début du projet
1: Par rapport aux, aux, aux moyens financiers, effectivement, ça coûte très cher de faire de la réalité virtuelle. Pour exemple, euh, euh, pour exemple, il y a par exemple des expériences virtuelles d'environ 10 minutes qui nécessitent un budget de 300 000 euros. Oui, 10 minutes, 300 000 euros. Je, je ne vais pas donner les, les noms-là parce que ce serait un, sera un peu trop étalé. Mais nous, avec un budget très serré par rapport à celui-là, on réussit quand même à atteindre des objectifs qui, je trouve, sont assez louables.
2: Même euh, au-delà du début du projet, euh, ça continue à nécessiter énormément de moyens financiers et techniques, énormément de moyens en termes de compétences. <rire> parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'Abdou, il fait partie de master Il a fait un master à l'ESP qui était orienté Serious Game. Euh, avant que je ne rencontre Abdou je ne savais même pas que ça, cela existait. Et je pense que ces skills-là, ce sont des compétences qui sont rares euh, et que les écoles aujourd'hui continuent à, à vouloir développer. Notamment, j'ai vu que l'UVS lançait une formation en Serious Game euh, cette année, en 2021. Et je pense que pour la partie financière, c'est quelque chose de très, très lourd quelque chose de, de faisable. Quels sont euh,
0: les projets futurs de Labs
2: Aujourd'hui, nous avons une, une démo, euh, une application, une démo avec euh, un certain nombre d'expériences qui marchent. Et nous les avons testées au sein des écoles. Nous avons eu des retours. Et la prochaine étape, c'est développer le produit. Développer le produit en, en, en entier. Et pendant ce développement-là, effectuer la phase pilote. La phase pilote c'est de donner cette, euh, ce dispositif-là à des écoles pour qu'ils l'utilisent sur le long terme. Parce que notre phase ça se faisait sur des heures. Cette fois-ci, on va aller taper sur des semaines, voire des mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire cette phase pilote, un professeur de physique chimie de physique, qui va arriver sur une thématique précise pourra dire aux élèves, allons au laboratoire, et c'est le, le dispositif qu'on nous a donné, que Venturi nous a donné, afin de voir si vous allez mieux comprendre et afin de, de voir quelle serait la différence de notes entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et ça, ça va être un impact énorme pour nous parce qu'on va savoir, est-ce que le produit permet à l'élève de mieux comprendre? Pour donner plus de détails par rapport à ça, aujourd'hui, on a quelque chose qu'on appelle la neuroéducation, tirée de la neuroscience qui permet de savoir comment le cerveau réfléchit, comment il apprend. Et sur cette base-là, nous, on va se calquer pour savoir comment nous, on doit créer un produit qui colle avec comment le cerveau apprend pour donner le maximum de rendement à l'élève qui puisse avoir de meilleures notes. Donc aujourd'hui, c'est ça le, le projet. Et après cette étape-là, ce sera la phase de commercialisation au Sénégal, dans la sous-région, dans toutes les zones, euh, que ce soit francophone ou anglophone, en précisant bien que quand on va aller dans ces pays-là, nous allons faire la même démarche qu'on a faite au Sénégal, voir le programme éducatif du pays, faire des expériences qui collent avec ce programme-là, et commercialiser dans les écoles.
0: Est-ce que vous avez senti quand même un réel engouement de la part des, des proviseurs, des principaux de lycée
1: euh, Oui, on a senti un réel engouement. Euh, D'ailleurs, de base, nous étions juste venus pour faire des tests avec les étudiants et les élèves plutôt. Mais à la fin de chaque test, euh, le corps enseignant nous disait qu'est-ce qu'on fait maintenant et la suite Ils voulaient connaître le prix ils voulaient connaître quel sera le contenu disponible. Ils voulaient avoir beaucoup d'informations sur, eux, comment ils vont s'approprier le produit. Et même, d'ailleurs, il euh, y, y a des étudiants, il y a une étudiante en particulier, qui préfère la chimie à la physique après avoir testé notre laboratoire. Oui.
2: J'invite tout le monde à découvrir cette vidéo parce que c'est une vidéo, moi, personnellement, qui me touche. Euh, notre page où l'élève euh, disait... Que après ce test-là, elle a beaucoup 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 apprécié la chimie plus avant, parce que c'est quelque chose de très touchant qui nous, nous qui motive à continuer euh, malgré les difficultés et c'est quelque chose que je pense que, que j'invite à, 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 à regarder. Est-ce que vous avez
0: été euh, contacté par des investisseurs étrangers
2: euh, Aujourd'hui, nous avons été contactés par des investisseurs étrangers et notamment des personnes qui voulaient l'implémenter dans leur pays à, euh, à, à eux sur une autre cible de primaire. Euh, on a aussi eu des investisseurs étrangers qui voulaient euh, financer le produit pour euh, le Sénégal. Euh, à la fin, ça ne s'est pas fait, mais nous, perso nous personnellement, euh, qu'on se le dise actuellement, on est plus à la recherche d'investisseurs locaux, euh, que ce soit des business angels, que ce soit des entités, que ce soit euh, des institutions de financement pour pouvoir financer le produit afin que ce soit un produit africain parce que on avait on avait une autre solution qui était moins moins coûteuse qui était de de sous-traiter en Inde par exemple ce serait moins coûteux plus rapide et on aurait déployé rapidement mais aujourd'hui nous l'objectif c'est pas d'avoir un produit qui vient d'autre part et qui serait implémenté dans nos pays ce serait d'avoir un produit fait par nous avoir ces compétences là et les transmettre aux jeunes gens qui vont venir travailler avec nous et déployer le produit en Afrique avant de voir autre part actuellement en, en toute franchise Côté business angels, euh, on en a pas vu, même si on en a sollicité quelques uns. Euh, je dirais plutôt les, les entités qui nous ont aidés pour leur redonner leur part, les entités qui nous ont aidés sur la partie financement. Euh, ce serait Ericsson euh, grâce au concours. Ce serait aussi Orange Sonatel. Et je rappelle aux Sénégalais que Sonatel c'est une entreprise vraiment sénégalaise euh, qui nous a aider financièrement et sur d'autres supports, que ce soit conseil, coaching. Et que continuer de nous aider, euh, ce seraient les entités phares qui nous ont aidés sur la partie finance. Après, pour l'investissement actuellement, on est en train de négocier avec des entités qui sont aussi sénégalaises et africaines euh, qui veulent investir en ticket sur ce produit-là afin que ça soit viable et disponible.
0: Écoutez, le message est lancé, hein, donc euh, de toute façon, voilà, on partagera tout ça et on regardera de près. Euh, merci beaucoup. On va rentrer dans la partie où je pose des questions plutôt personnelles. Avez-vous euh, traversé des moments de, de doute
1: pendant la conception de votre produit? Euh, je pense que tout entrepreneur passe par une étape dans laquelle il doute. Le contrat serait vraiment euh, incroyable et serait complètement suicidaire. <rire> Je m'explique. Il faut douter, mais il faut trouver le moyen de surmonter ce doute et réfléchir pour résoudre les problèmes qui sont face à nous. Parce que sans ça, il n'y a pas de solution. Le doute, il est même bon, pour moi, il est bénéfique, il faut douter. Je ne suis pas comme, euh, comme d'autres qui n'aiment pas le doute, qui se disent que euh, être sûr et certain à 100% que ça va marcher, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut douter, surtout sur la partie technique, euh, lorsque le, le code informatique ne fait que ce qu'on lui demande. Donc, s'il ne marche pas, c'est qu'on lui demande la mauvaise chose. Si on lui demande la mauvaise chose, on se demande qu'est-ce qu'il ne va pas. Et là, on peut, on peut tout abandonner, mais par contre, euh, on n'est pas passé par une étape dans laquelle on voulait tout abandonner. Euh, même si c'est un point
0: qu'on a abordé comme ça en, en filigrane euh, quelles sont les valeurs que vous défendez à travers OnLabs
2: Je pense que la, la valeur la, je pense que la plus promue au sein d'OnLabs mm -hmm. c'est l'Afrique euh, par l'Africain euh, mm -hmm. pour l'Africain et pour autrui
0: ah, aujourd'hui
2: nous c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, je pense que je l'ai répété deux à trois fois, mais nous, Aujourd'hui, on veut créer un écosystème de gens en Afrique qui sont compétents sur la partie réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Parce que derrière, si on arrive à vendre notre produit, être riche et que Abdou euh, va faire ses vacances à Bali ou autre part, ce pas vraiment une réussite pour nous. Si derrière il n'y a pas d'autres jeunes compétents dans ce domaine là qui pourraient faire d'autres projets euh, sur cela, c'est n'est pas vraiment une réussite. Et sur ce point-là, je, je vais juste lancer un appel à tous les jeunes qui veulent s'investir dans la réalité virtuelle augmentée qui sont euh, qui sont prêts à, à coder à apprendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec l'Innovation House. C'est une maison de l'innovation à Dakar euh, qui regroupe beaucoup de passionnés de technologie. Et nous, le but, c'est de créer avec eux un, un écosystème sur la réalité virtuelle augmentée afin de former plus de jeunes, afin de leur donner le goût euh, de se former dessus. Et c'est quelque chose, je pense que c'est la valeur la plus importante à, à nos yeux.
0: Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'accès à la technologie en Afrique Et si vous avez des recommandations, ce serait quoi euh,
1: je, je dirais que le XXIe siècle a montré quelque chose de très particulier, c'est que l'Afrique peut être en avance sur certaines problématiques. Je prends l'exemple du mobile money. Aujourd'hui, le mobile money, c'est un, un mode de paiement qui est copié à travers le monde, alors qu'il a émergé en Afrique euh, en tant que solution par rapport aux problèmes africains. Donc, je me dis que l'Afrique peut être en avance sur certains domaines. Il suffit juste d'y mettre les moyens. Il suffit juste d'y croire. Et euh, on pourra être le lead, en fait, mondial sur, euh, sur certaines technologies.
2: Euh, personnellement, je, je, je partage l'avis d'Abdou. Euh, sur certaines technologies... Aujourd'hui, je lisais un article il y a, il y a quelques jours sur l'USSD, par exemple, et l'article parlait de la mort de l'USSD, alors que nous, aujourd'hui, en Afrique, l'USSD, c'est quelque chose de très important. L'USSD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la technologie, par exemple, qui permet, avec un 1044 gestes 10 de orange, de faire, par exemple, une recharge en un transfert, etc. Donc, c'est une technologie, aujourd'hui, en Afrique, qui est très prisée euh, et qui peut-être voilà mort dans d'autres pays et sur différentes technologies comme comme celle-là nous on peut être en avance sur les autres pas en avance mais des technologies qui peuvent adapter à notre marché donc je dirais aujourd'hui aussi euh, pour revenir sur le terme en avance aujourd'hui je pense que nous en Afrique le problème c'est pas forcément de devancer les autres sur la partie technologique c'est plutôt de trouver des technologies qui sont adaptées à nos marchés vu que le contexte, il est très, très différent.
0: C'est une question que j'aime bien poser. Euh, si vous aviez euh, comme ça un message ou des messages à faire passer aux jeunes euh, qui sont férus de sciences ou bien de nouvelles technologies ou bien euh, par l'innovation, est-ce euh, que vous avez comme ça des, des conseils à leur donner?
2: Alors, pour les jeunes, euh, je vais prendre la question d'une manière globale en innovation et en entrepreneuriat. Moi, je dirais, il faut, il faut pas baisser les bras parce que c'est un écosystème qui est en train de se construire. On commence à avoir des, des champions de la tech au Sénégal et en Afrique. Je dirais pas on commence, mais on en a. On a, on a des sociétés qui, notamment au Nigeria, qui lèvent beaucoup de fonds et qui font beaucoup de prouesses. Au Sénégal, on en a qui, qui sont dans l'IA, qui sont dans la Big Data et qui sont vraiment en train de faire un beau travail. Donc, je dirais à ces jeunes-là, continuez à apprendre comme nous à Onlabs, on le fait. Euh, la connaissance elle est jamais 100% acquise continuez à apprendre, continuez à avoir de l'humilité et, et à faire beaucoup de recherches et n'hésitez pas à entreprendre parce que aujourd'hui nous connaissons le contexte du Sénégal notamment avec euh, les morts qu'il y a eu euh, dans la mer il y a eu beaucoup de problèmes de chômage actuellement le chômage est en train de grimper donc c'est l'occasion de entreprendre et de pas entreprendre comme les autres, de penser différemment comme le on le dit souvent, think of the box, d'essayer de, 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 de créer de nouveaux modèles euh, de produits, d'attaquer de, de nouveaux marchés, d'être créatif. Et je pense que ça, ça peut beaucoup payer dans un pays ou dans un continent comme le nôtre.
1: Le mot de la fin euh, Le mot de la fin, je, je dirais, par rapport à tous les jeunes qu'on a rencontrés déjà, euh, qui étaient passionnés, qui, qui en voulaient, qui avaient des rêves, qu'ils continuent de rêver, parce que c'est totalement gratuit. Ensuite, <rire> ensuite je, je leur demanderai de tout simplement foncer dans leurs rêves qu'ils essaient, mmh. qu'ils lisent qu'ils apprennent, qu'ils échouent qu'ils se relèvent, qu'ils continuent euh, par rapport aux, aux investisseurs je laisserai Mohamed finir
2: alors pour le mot de la fin de mon côté, euh, tout d'abord pour les jeunes je leur dirais ce que mon mentor il me dit très souvent continuez à apprendre à chaque fois que j'arrive à, à découvrir une compétence, que j'arrive à faire quelque chose, je, je rentre dans des communautés où les gens ils sont mille fois plus loin que moi. Donc, je me dis il y a toujours quelque chose à apprendre pour être à leur niveau. Et quand j'arriverai à leur niveau, je, je vais voir qu'il y a d'autres personnes qui sont encore plus loin. Donc, <rire> il faut continuer à apprendre, keep learning. Et c'est une compétence très, je pense, que très louable de, de savoir apprendre, de savoir écouter. Pour les investisseurs, euh, les institutions, les business angels, le mot de la fin, ce serait de, de rattraper le train avant qu'il ne soit trop tard euh, et, de, et de mettre un ticket. Quoi.
0: <rire> merci beaucoup à vous. Euh, je mettrai euh, toutes les notes euh, dans le podcast, euh, donc, notamment vos contacts, vos pages euh, donc, à travers lesquelles on peut vous suivre. Et puis, euh, merci de, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, monsieur. Merci, merci beaucoup. beaucoup.